0: До попадания внутрь приложения Вот есть онбординг, который заканчивается поиволом, какой нибудь там фитнес-приложение Ты хочешь сбросить вес или ну, там набрать мышцы Или там сколько дней в неделю Ты будешь заниматься, ла-ла-ла Потом у тебя есть некий экран, который тебе говорит Сейчас мы там под тебя персонализируем experience, ла 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 Вот поивол, вот, на самом деле там Никакой персонализации нету, там максимум Раз в неделю у тебя пуши слать
1: Привет-привет, Игорь. Добро пожаловать к нам на подкаст. Очень рада тебя видеть. Игорь Кузнецов, продуктованер VividMoney, а также автор очень популярного телеграм-канала про темные паттерны. Так и называется Игорь Кузнецов о темных паттернах. Добро пожаловать. Привет. Привет-привет. Расскажи немножко о себе, про свой путь профессиональный. Как так получилось? Как это VividMoney оказался? Почему про паттерны начал говорить?
0: Ну, я когда-то давно, очень больше 10 лет назад, когда только появился первая версия App Store, с своим другом из Look at Me. Мы делали маленькую игровую студию, там буквально на пять человек делали мобильные игры до того, как появился Freemium. И, ну, то есть это были классические, платные, там, 1-2-долларовые игры там, с какой-то лайт-версией. И вот тогда я еще не знал, что это называется продукт менеджер Вот оттуда я начал этот путь. Потом мы не смогли адаптироваться к реальности с freemium, потому что с появлением инапов и этой модели на рынок мобильных игр пришли уже большие серьезные разработчики, которые на соцсетках полностью в превосходстве эту схему оседлали и знали, как с ней работать. Ну, и на тот момент это было уже лет пять я занимался играми, мне немножко это надоело, и я решил переключиться на какой-то софт. Меня позвали в компанию... Кама Геймс тоже была игровая компания, но у них было два неигровых проекта. Один из них был Messenger, Что-то типа Телеграма они делали и позвали меня помочь запустить им. Тогда еще Telegram только появился. Они пытались составить ему конкуренцию. Там были какие-то свои фишки, типа групповых шифрованных чатов, чего там до сих пор в Телеге нету. Там были фичи типа скрытие чата на самом мобильном клиенте, как вот в Viber это есть, там, условно от того, чтобы какой-то злоумышленник, который будет иметь доступ к твоему девайсу, не мог это увидеть, этот чат, он там как-то спрятан в интерфейсе. Mm-hmm. Я поработал с ними, и потом выпала возможность присоединиться к команде Баду, где у меня, наверное, основной, такой самый жирный был опыт, поскольку я к ним присоединился на этапе, когда компания уже была достаточно большой, около там, 150-200 человек. Это какой год? 16-15. На тот момент уже это серьезный бизнес, которому было 9 лет от рождения. При этом продуктовая команда она была достаточно небольшая, и только там, формировалась какая-то культура. На момент моего прихода там было всего... Один-два продукт менеджеров и остальные скорее проекты, которые просто делали то, что говорят основатели компании. Там мне посчастливилось из-за того, что вот команда была такая достаточно маленькая, там половина из нее была слабенькая. У нас была постоянная ротация между зонами ответственности. То есть там условно по кварталу, по полгода была возможность поработать абсолютно над разными частями приложения. И все, что касается первой сессии, И то, что касается всей монетизации, начиная от самих точек входа на пейволы и заканчивая, собственно, оптимизацией пейволов, ну, практически все, кроме мессенджер-экспириенса, то есть там профиль юзера, работа с верификацией этих профилей, потому что в дейтинге большая проблема – это какие-то фейковые юзеры, по разным причинам это могут быть… Реальные люди, которые загружают просто не свои фотки. Это могут быть какие-то злоумышленники, которые пытаются тебя как-то там на деньги развести. Одна из вещей, которой я там горжусь, которую я делал в БАДУ, это фотоверификация. Это где-то тебя просят показать некий жест и сделать с ним селфи. И потом эта фотка, она как фотка в паспорте, она является эталонной, ее никто, кроме модераторов, не видит. Но с ней сравниваются все остальные фото в профиле. И сейчас это уже стандарт, это есть во всех там бамбли, тиндере, эта схема верификации, она стала единственной важной, потому что ее довольно сложно было обойти на тот момент. Сейчас уже там дипфейками можно, короче, ее обойти, там нужен какой-то человеческий глаз уже. И основной опыт продуктовый у меня пошел от Баду, потому что это, я сейчас понимаю, что это большая роскошь, потому что там можно было на большом объеме данных запускать все АБ-тестами, не... Морочиться ни с какими там ни юзер-интервью, ни какими коридорными тестами. Ты просто запускаешь на какую-нибудь страну. Да, удобно. Раскатываешь тест, да, у тебя там через там 2-3 дня уже есть значимость и все. Как бы, да, ты, у тебя конвейер по производству фичей там на разные направления, там на ретеншн, на монетизацию, на какие-то еще там метрики, которые нам нужно было растить в зависимости от там, цели компании. Так получилось, что я, когда пришел, я занимался перезапуском веба, то есть он был такой старенький, выглядел, я не знаю, как одноклассники. Вот. А нужно было его подтянуть под новый имидж, который был на мобиле. А когда я уходил, наоборот, у меня последним моим проектом был перезапуск мобилы. То есть уже мобила там подустарела, и хотелось ее полностью обновить как в плане визуала, так и в плане фичей, потому что это было десятилетие Баду, под это было это все там приурочено. За 10 лет накопились фичи, которые не очень было понятно... Какой именно они дают импакт? То есть их так давно сделали, что мы задались вопросом, а если мы их отключим, то у нас э, просядет ревенью или она просто перераспределится между другими фичами, которые отвечают за монетизацию. И это был большой, серьезный проект, которым мы занимались где-то полгода, наверное, вся компания. Это был исключительно перезапуск мобилы, где все было настроено на этом же обетестировании. То есть э, у нас релизные циклы на мобильном вебе были два раза в день. На Windows-фоне тогда еще был он раз в неделю. Это позволяло очень быстро тестировать все гипотезы. Потом мы их еще там дополнительно для безопасности, чтобы вот точно ничего не уронить, мы еще тестили на white labels. То есть там было несколько продуктов, которые в свое время BODU купили, и потерялась ценность поддерживать их как отдельный продукт. Это был просто акквизиционный аудитория. Вот. Там просто это был тот же самый Баду, просто с другим логотипом и отдельная ю- юзер-база в отдельно живет. Соответственно, там, оттестили все это на white-лейблах, там, на iOS, на Android, чтобы быть точно уверенными, что ничего там не упадет. И в день X запустили уже на Баду с тем, чтобы быть уверенными, что куда у нас пойдут метрики, что там ничего не падает, а только растет. Вот, это был там последний проект, которым я прям горжусь, потому что получилось не только не уронить, а и вырастить ключевые метрики, там, такие как... Там количество мэчи, количество чатов, которые создаются. Обычно большие такие редизайны, когда не эволюционным методом меняется все, а типа в один день все выкатили какое-то кардинальное обновление, обычно не часто заканчиваются закрытием компании. Там секретом такое было, это уже какие-то такие отчаянные попытки там да что-то поменять. Но там все получилось делать очень гладко. Вот, и после этого у меня было несколько небольших э, проектов, где я выступал в роли человека, который собирал команду и помогал там запустить проект. Это был e-commerce проект, SwiftGift. Это был... э, соцсетка для игроков в покер, то есть вот все, что по имени самой игры, там офлайн турниры происходят, и там есть лайвстримы, есть общение между игроками, между там болельщиками, а вот, короче, весь experience там была задача аудиторию, которая следит за этими чемпионатами из Дискорда, перетащить в родное приложение, как бы сделать его и создать такие условия, чтобы там людям было находиться интереснее, чем в Дискорде. Это в Каме было или это в Баду? Нет, это была еще другая компания, это называется... Покер это какой-то там второй или там, третий по размерам из офлайн турниров покерных. Вот они попросили помочь им сделать мобильное приложение. Там же у них был такой дочерний проект, связанный с крипто и такой кошелек для как раз игроков, которые получают ну, там, выплаты с этих турниров. Ну, я там начал делать маленький карманный клон «Революта». Ничего себе. <с- <с- но надо понимать, что это как бы там, я не знаю, один процент от функционала «Революта». Там даже близко не стояло с ним. Вот, но просто это там кошелек, в котором у тебя есть регистрация, у тебя есть KYC. Ты можешь там заводить, выводить средства и покупать крипту через какого-то партнера. Когда вот проект, он был почти готов к запуску, меня позвали в где как раз так сложилось, что у меня уже был какой-то чуть-чуть вот такой опыт про некий финтех, но такой очень поверхностный. А в Vivit мне позвали отвечать как раз за весь экспириенс, который на мобиле происходит. То есть у нас структура компании такая, что есть в параллели работающие команды по разным бизнес-направлениям. Крипта, дейли-банкинг, кредиты... акции, какие-то еще финансовые продукты разные. Все это построено на разных партнерствах. Банковская часть — это один партнер, брокерская часть — это другой партнер. И мы под одной крышей. Для конечного клиента это все одно приложение, он нигде не видит этих склеек, что это там часть приложения это с одним партнером, какая-то интеграция, часть с другим. Это все просто одно приложение, которое выглядит как суперап. Я могу путать, но VividMoney — это ребята
2: из Тунькова сделали или нет?
0: Это бывшие топ-менеджеры Тинькова, Артем Яманов и Саш Емишев. Но mm-hmm. они просто в какой-то момент ушли из Тинькова и начали делать свой финтех в Европе. То есть сейчас мы в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии работаем.
2: Круто. И вы компитите что-то типа с N26 и вот такими чуваками?
0: По факту да. В зависимости от каждой конкретной страны, там есть какие-то свои локальные конкуренты, но по факту на каждом рынке это кто-то отдельный, потому что, например, N26, он пытался из Германии выйти в Америку, у них была амбиция туда как-то заскочить, и они не смогли, там, закрыли эту инициативу. У «Революта» такое же было намерение, то есть они английская компания, у которой есть Версия для ЕС, но там достаточно много функционала, который не адаптирован под страны ЕС. То есть, например, в отличие от ну, там, России. Там в Европе практически все расчеты, они там, там нет привычки там, по номеру телефона или по номеру карты делать какие-то переводы там, друзьям или оплачивать, условно, там, Netflix. Ты это там делаешь по Айбану. Это номер счета. Вот там все построено на этих айбанах. Очень удобно. Там получение зарплаты, оплата всех сервисов, там, вплоть до, до ЖКХ, оно по этим айбанам. Соответственно, у революты, например, вот в странах Европы, где ты его можешь скачать и можешь там зарегистрироваться, там у него нет этих локальных айбанов. Поэтому ты можешь там. Пользоваться им как ну, каким-то там, даже не вторым, а там третьим-четвертым банком, в путешествии какую-то сумму закинуть, вот но это не может стать твоим основным банком, потому что ты туда не можешь получать зарплату, не можешь оплачивать базовые свои там ежемесячные какие-то регулярные расходы. Квартиры, ЖКХ и так далее. Вот. А мы как раз занимаемся вот такой полноценной локализацией в каждой стране.
2: Смотри, у тебя реально достаточно такой доверст богатый опыт. Скажи теперь ответ на главный вопрос, который меня беспокоит. Где в твоей жизни, в какой момент появились темные паттерны? Ну, мне кажется, я знаю ответ на этот вопрос, но мне хочется услышать то, что ты
0: скажешь. Слушай, ну, на самом деле, как бы, они есть везде в жизни каждого. Мы, мы каждый день сталкиваемся так или иначе с интерфейсами, где велик соблазн что-то нахимичить, где-то юзера там подтолкнуть К действию, которое нужно бизнесу, а не юзеру Но больше всего я этого Насмотрелся, конечно, в дейтинге В Баду, потому что на тот момент Это была одна из основных сфер Где у тебя была подписочная схема монетизации. То есть тогда еще не было никаких там фитнес-трекеров, медитации и, и вот этого сегмента подписочных приложений. Тогда это скорее было там фермиум-игры, платные приложения и дейтинг. И вот дейтинг он немного так обособленно стоял, потому что там есть и инапы, и подписки, реклама там в какой-то момент. И тебе нужно ну, продать юзеру вот эти вот виртуальные услуги, которых в других приложениях на тот момент это там лет назад еще не было это так развито. Там уже у Баду был достаточно большой багаж всяких подходов. Я тогда не знал, что это называется темные паттерны, не думал о том, что это плохо или хорошо. Это просто был ну, способ повышения конверсии, как это сейчас остается на самом деле. Условно, какой-то там invitation flow на вейбе и на мобиле был долгое время подсмотрен у LinkedIn. LinkedIn раньше у тебя спрашивал Google почту, там доступ к ней вытаскивал все твои контакты, и там был сделан так интерфейс, что в пару кликов ты мог отправить вот письма прямо от своего почтового ящика всей своей записной книжки, там с инвайтом в LinkedIn. Эту же схему Линки когда-то подсмотрел БАДу и повторил ее, и потом пошел, видимо, придумывать дальше похожего. То есть там мы все время придумывали какие-то там и с Твиттером, и с Фейсбуком какие-то хаки. Я не приложил к этому руку, но вот там про Твиттер я знаю, что там какую-то часть прям опишки Twitter задепрекейтил, потому что Баду ее настолько юзал жестко, что они ее отключили вообще всем, чтобы такого не было никогда.
2: Значит, функционал хорошо сделан.
0: То есть, как бы можно только гордиться, наверное. Да, ну, про там этичность этой всей истории я стал задумываться уже, наверное, после того, как расстался с Баду. Я как-то там случайно наткнулся на какую-то статью Гэри Бринла про, про этот сам термин «темные паттерны» и про его какое-то там определение, не помню сейчас дословно его, но я для себя сформулировал так, что это такой UX, такой интерфейс и какой-то юзерфлоу, который подталкивает человека сделать то действие, которое нужно бизнесу. Они а не самому человеку. То есть всегда, ну вот, в любом вообще бизнесе у тебя есть бизнес ниц и есть там юзер ниц. То есть если это довести там до абсурда, то юзер, который пользуется самокатом или Яндекс-лавкой, он бы хотел, чтобы доставка была бесплатная и желательно еще и товары были бесплатные. Вот это как бы индекс Травм, а другой, там, где бизнес, ну, там есть какая-то маржа бизнеса, где он не только оплачивает свои операционные расходы, но и что-то зарабатывает. И вот по факту в любом бизнесе есть какой-то конфликт интересов, потому что помимо костов, которые на то, чтобы бизнес оперировал, там, не знаю, сервера, там, не знаю, зарплаты и так далее, какая-то есть еще сверху этого маржа. И вот насколько она большая, это там, где сталкивается интерес юзера и интерес бизнеса. Собственно, резюмируя, темные паттерны это такие пользовательские интерфейсы, такие подходы, где юзера подталкивают на действия, которые нужны бизнесу, а не юзеру.
2: Давай разберемся: смотри, если у нас есть темный паттерн и хак и мислид в чем отличие темного паттерна от хака и от мислида?
0: От мислида, я думаю, что основное. Отличие в том, что в Мислиде ты прям явно врешь. Ты говоришь, нажми на кнопку, получи 1000 рублей бесплатно, вот прям сейчас. А там по ссылке сайт, Это явный там Мислид. Между хаком и темным паттерном грань очень тонкая или, возможно, ее там вообще... В каких-то случаях нету То есть это зависит от того, с кем ты разговариваешь Что так это будет называть Наверное, если как-то про это философствовать То там, может быть разница в том Что какой-нибудь хак В том, что ты придумал понятный, честный Интерфейс для юзера Но просто еще на рынке Никто не додумывался таким образом Делать продукт Ты придумал какой-то новый канал Пример там, с вот этим приложением для почты Superhuman Там Можно назвать хаком То, что они начали продавать персональный софт Не как это делается обычно, когда у тебя просто там скриншоты в App ты скачал приложение и ну, пользуйся как хочешь, а они это продают тебе, как делается в каком-то B2B скорее сервисе, то есть там у тебя прям сетап кол на котором тебе отдельный продажник рассказывает про то, как настроить хот-кизы, чтобы ты максимально эффективно пользовался их приложением хот так-то есть и в Gmail, просто про них никто не знает. А в Superhuman они тебя прям учат на созвоне, говорят, давай, сейчас тебя заведем хот заархивируем все старые письма, чтобы ты увидел чистый инбокс, и вот типа все новые письма ты будешь прям вот разбирать четенько. И вот это вот хак. Никто такого до них э, на рынке не делал. Потом начали повторять все, кому не лень, кто с каким-то там похожим софтом, календарь, какой-нибудь планировщик задач там, и так далее. Вот эта практика стала. В ней нет ничего темного. Как бы тебя просто очень хорошо анбордят. В процессе этого анбординга тебя там, по-моему, просят э, прям ввести детали карты и включить триал. Если ты захочешь, ты от него откажешься. Если нет, ты можешь на звонке сказать нет, пока. То есть все честно в целом, но ну, тебя прям вот за ручку ведут. А темные паттерны это все-таки где-то вот на, на грани между этого хака и меслида, где ты думаешь, что произойдет одно, происходит другое, но это не явный мислит. Это просто там твоя какая-то невнимательность к тому, что произойдет. Вот ты думал, что сейчас нажмешь на кнопку, и там будет э, подтверждение о платеже, а там уже платеж прошел, или там, не знаю, где, там, Wildberries пуш прислал, я установил, чтобы посмотреть, как у них коммуникации устроены. Они мне шлют там пуши, в которых там написано прям в пуше, там типа пропущенный звонок, Как будто бы мне кто-то в Телеграм позвонил, я я пропустил, он такой пропущенный звонок со скидкой. Это уже где-то в сторону этих темных паттернов, потому что там рука дергается ну, на этот звонок как-то ответить. Темные паттерны – это плохо? В теории и в общем это плохо. А на практике для мелкого, среднего размера компании это, возможно, единственный способ найти себе конкурентное преимущество ну то есть об этом там Маренис, например, постоянно там пишет у этом в канале, ну и, и не только он, это не его там идея, да, что там самое лучшее конкурентное преимущество это нечестное преимущество, когда это повторить там очень сложно или можно называть это хаком, да, то что ты нашел какой-то подход, который у других нет возможности повторить, и вот там темные паттерны они во многом про это, потому что ну, если раньше не было фримиум игр и сама идея там создавать их, сам подход там да к монетизации, он легко достаточно достаточно в кавычках да повторяется а вот как именно там сделать этот поивол потому что когда ты копируешь чужой интерфейс достаточно нужно большим опытом обладать чтобы копировать правильно можно скопировать не то почему это работает так хорошо можно сделать может это может быть каргокульт ты копируешь не то думаешь что сейчас все будет у тебя отлично оно что-то не летит поэтому для многих компаний, в условиях того, что есть, например, там какая-нибудь... Я не знаю, кто там сейчас лидеры на рынке игр, ну, там Playrix, скажем, да, у которых там огромная компания, куда вваливается куча ресурсов и там супер крутые профессионалы, конкурировать с ними честно, просто делая классный геймплей, уже практически невозможно. И если ты находишь какой-то хак, он, возможно, по отношению к юзеру не очень честный, ты нашел возможность как-то там спамно отправлять инвайты в Facebook, в Snapchat куда-то там, да? а вот большие компании, они либо... Не умеют этого делать, либо они себе уже не могут позволить такого делать, потому что они слишком большие. И для них поссориться с Фейсбуком это значит, как бы, полностью себе отрубить канал аквизишена юзеров. Реальность такова, что использование темных паттернов – это может быть одно из неконкурентных преимуществ, которое позволяет бизнесу выжить, пока он маленький. Чем он больше становится, чем он заметнее становится, тем больше приходится всем этим компаниям обеляться. Ну, то есть, так или иначе, все начинают с каких-то вот таких схем, и чем больше ты привлекаешь внимание от юзеров, от критиков, журналистов, платформ типа App Store, Google Play, чем больше ты под лупой, тем меньше ты можешь такие вещи делать. И, соответственно, тебе приходится ну, становиться все более белым и пушистым, и там юзер-френдли.
1: И тогда появляется маленький игрок, который делает темные паттерны (laughs) и начинает работать лучше. Это просто одно из каких-то
0: преимуществ конкурентных. Это могут быть не темные паттерны, это могут быть либо новая ниша, либо какой-то там новый способ аквизишна юзеров, которые другие еще не придумали. Вопрос только в том, насколько он эффективен и насколько сложно его повторить.
1: А как ты классифицируешь темные паттерны? Есть ли разные степени темности <laughs> среди них?
0: У вот этого бринула, который придумал этот термин, у него там есть какая-то классификация. Она не все в себя включает. И я на самом деле не фанат этой классификации. Ну, то есть, там, как-то он их разбил на категории, там что есть вот конфермшейминг это когда те на кнопке там говорят не просто там, тебе там предлагают купить подписку, и там тебе говорят там да-нет, когда тебе говорят не просто нет, а там типа нет, я не хочу поддерживать ваше приложение и донатить бездомным. Какая-то формулировка, которая тебя ну, заставляет почувствовать вину как бы, да, в том, что ты хочешь отказаться от услуги какой-то.
1: На алерте про IDFA только наоборот. Типа да, я хочу, чтобы меня везде отслеживали.
0: Да, да. Что-то у нее там было сникн баскет, когда там тебе в корзину... Добавляют что-то, что-то сам туда не не положил. Самый, наверное, там яркий пример это когда ты какой-нибудь домен или хостинг покупаешь, там обычно тебе там сейчас еще там SSL какой-нибудь сертификат, и там какой-нибудь приватность, что-то еще там тебе наваливаются несколько услуг. Антивирус. С билетами такая же херня. Покупаешь билеты,
2: страховка обязательно сразу по дефолту идет.
0: Да но из того, что я вижу, когда я начал это как-то собирать все, да, и в канал записывать, я понял, что под эту классификацию какие-то случаи, они не подходят, и, ну, ничего страшного, какая разница? Я же не занимаюсь описанием всего на свете, чтобы это обязательно должно быть классифицировано. Поэтому я в целом эту категоризацию никак не использую. Тут, знаешь, двойная польза. Я отдаю себе отчет, что этот канал мой читают те, кто хочет почерпнуть эти знания и делать эти темные паттерны, и те, кто хочет их Понимать на них, наоборот, не вестись как юзер и не применять у себя их в продукте. Какая-то вот, знаешь, грамотность потому что поначалу когда ты там только начинаешь там путь продукта ты не понимаешь там вот эту этическую сторону ты скорее думаешь там вот ну вот нужно метрику растить вот так сделал растет только там попозже ты уже задумываешься о том но ну, вообще отлично это или нет потому что ну там не черно-белое там грани да есть там оттенки серого я верю что какая-то ощутимая часть кто этот канал мы читает она скорее не хочет этого делать и хочет понимать, почему так не стоит делать, почему вот это вот зашкварно.
1: Давай вернемся немножко назад. Вот ты прочитал про темные паттерны, и... Ты начал собирать примеры в канал? Как это началось?
0: У меня долгое время, на самом деле, был этот канал, который там читала три коллеги. Я его просто для себя сделал э, и там для пары друзей. То есть это было так, что я, в принципе, у меня там несколько друзей, с которыми я обмениваюсь ссылками. И я вначале этот канал вел просто, когда какая-то интересная статья, я я просто понял, что я там Васе, Петя, Вове скидываю одну и ту же ссылку каждый раз, каждому отдельно. Вот я просто завел этот канал, чтобы себе где-то их складировать, как в заметках, и на друзей шарить. Там, первое время это были просто какие-то статьи вообще без тематики. Там не про темные паттерны, просто то, что мне там было полезно в сфере вот, продуктовой. А спустя какое-то время я чат написал там про какие-то там темные паттерны, какой-то там мини-пост. Кто-то из друзей меня там зарепостил. Там Миша Табунов был первый. У него на тот момент уже был большой телеграм-канал. Миша это CPO в фан Айфайне, еще несколько у них есть продуктов. Соответственно, он что-то мне зарепостил, у него там супер как бы лояльная, активная аудитория, ко мне там сразу за день там, канал вырос, я не знаю, там с 10 подписчиков, да, я не знаю, 600. И я как-то стал более серьезно к этому относиться. Я такой, о, тут вот пришли люди читать вот конкретно про это. Мне начали какие-то сразу примеры там присылать, там, где в других приложениях встретились, там, с этими темными паттернами. И я начал вот больше на эту тему писать и собирать это все коллекционировать. И скорее изредка сейчас только вкрапляется что-то не про темные паттерны, а там, про, не знаю, про какие-то книги, которые я читаю, про какие-то там что-то продуктовые, не про ui UX.
1: У тебя посты там выходят почти каждый второй день, где ты берешь столько примеров. Тебе присылают, или ты прям столько пользуешься разными продуктами?
0: Присылают. Иногда мониторю какой то там, по-моему, есть сообщество на Reddit, оно как-то называется bullshit дизайн или там s s-hole дизайн что-то вот такое там, да. Большая часть того, что я пощу, это то, что я сам нахожу. Просто у меня обучился мозг уже замечать это. И не то чтобы темные паттерны, там, хожу еще, мне что делать, больше нечего. Вот, я просто привык еще там со времен Баду, что, ну там, как делать новую фичу? Вот, не надо изобретать велосипед. Ты вначале идешь, там, дейтингов, там, миллион. Ты идешь и смотришь, всех у меня там были установлены все дейтинги и для каких-нибудь людей, у которых только кошки или только собаки, и для там геев, и для лесбиянок, и для дейтинга там тинов и для дейтинга там старых короче в любых разрезах, вот любые какие-то сегменты могут быть я, я все себе устанавливал, везде регался, создавал фейковые профили и, и ходил, смотрел, как это работает. Главное, фейковые. Да, без разницы, мне вообще абсолютно не западло как бы там хоть и свои фотки размещать. Я просто понял в какой-то момент, мы это сами делали, мы смотрели, что если у нас кто-то зарегался из конкурентов, мы их помещали в определенную песочницу, чтобы они не видели наших фичей самых классных. Oh, wow. Я просто понял, что как бы такое же может быть и у других ребят, и я поэтому стал делать фейковые профили, там нигде не писать, что я там продукт в аду. Ну, там в Тиндере писать, что ты в баду, это поле, да. И, соответственно, я просто, ну, вот есть эта привычка посмотреть у всех, как это сделано, и выработалась уже ну, в мозгу какая-то нейронка, которая, я когда вижу интерфейс, я там, не знаю, просто себе там такси заказываю, еду заказываю, я уже, ну, смотрю и такой, о, вот тут вот в лавке вот так вот поиск сделан, как он тут выезжает, вот мне нужно там вот в банке это, когда ты кэшбэки смотришь, вот надо так же его сделать. Я просто на автомате вижу, все скриншочу, и, ну, там, часть из этого это какие темные паттерны, которые я в канал пощу.
2: Если мы говорим, допустим, про темные паттерны конкретно в мобильных приложениях, конкретно с подписками, есть ли какие-то черные паттерны, которые имеют долгосрочный эффект, который ты видел? Ну, например, есть какой-то темный паттерн, который долгосрочно улучшает ретеншн подписки?
0: Ой, слушай, я подписочными приложениями давно уже не занимался. То, что я вижу, ну, как бы снаружи, просто как пользователь, какие-то тренды, которые... Ну вот там появились там где-то в одном приложении и начали распространяться на все остальные там из того что я видел вот на скидку это сейчас, возможно, будет уже не новое. Там, это уже стандарт стал там, да. Там у многих очень подписочных приложений есть вот эта прогревочная воронка, где у тебя в первую же сессию до попадания внутрь приложения у тебя есть анбординг, который заканчивается поиволом, И вот этот весь анбординг, эта прогревочная воронка, она, ну типа это не анбординг, это прогревочная воронка. Какое-нибудь там приложение для редактирования фотографий. Тебя спрашивают, ты будешь редактировать фото или видео, а тебе вот нравятся винтажные фото или там наоборот киберпанковские. Какие тебе нравятся эффекты, там что-то тебя поспрашивали. Или там? какое-нибудь фитнес-приложение. Ты хочешь сбросить вес или ну, там, набрать мышцы, или там, сколько дней в неделю ты будешь заниматься, ла-ла-ла. Потом у тебя есть некий экран, который тебе говорит, сейчас мы там под тебя персонализируем experience, вот Вот Paywall. Вот. На самом деле там никакой персонализации нету. там Максимум какая, вот там, сколько раз в неделю у тебя пуши слать. И это вот прогревочная воронка перед Paywall. Вот это сейчас все используют. Все приложения, у которых есть подписка, фитнес, медитация. Там второе – это продолжение на вот этом Paywall, который ты первый раз видишь, кто-то придумал очень хитро. Как бы хочется и внутрь приложения пустить, но при этом хочется, чтобы Paywall был обязательный. Причем там Apple запрещает делать так, потому что нельзя выпускать приложения, в которыми ты не можешь пользоваться, не купив подписку. Кто-то придумал, не помню уже кто, чтобы вот это кнопку закрытия, она вначале перекочевала там, из явной кнопки там, закрыть, Paywall. она перекочевала в какой-то крестик, где-то в углу, а потом этот крестик стал еще появляться по таймеру. То есть у тебя появляется Paywall после онбординга, у него нет кнопки закрытия, и там спустя там, 5 секунд или 10 появляется эта кнопка закрытия, чтобы у тебя было достаточно времени офигеть от того, что никак не пройти дальше, кроме как пойти в триал. Ну и какие-то еще там манипуляции на уровне, это все, знаешь, зависит от от фантазии, от, от размеров э, фичи, то есть там, если прям про говорить, опять-таки там появилась практика спустя какое-то время назад э, про то, что у тебя замешиваются планы, на которые ты подписываешься, разные продолжительности, ну, то есть условно там на неделю, на месяц и на три месяца, и вот этот вот план, который на месяц, он на самом деле на год но просто этот год тебе показан как месяц. То есть тебе посчитали, там разделили на 12, сказали, вот самый выгодный вариант вообще ежемесячная подписка. Как бы и по деньгам, она самая выгодная И списание у тебя будет, ты думаешь, ежемесячное. Но когда ты там оплачишь, ты поймешь, что с тебя так-то за год списали. Ну, вот такого плана вещи.
2: А это влияет как-то в срок, как тебе кажется?
0: Наверное, влияет. Если продукт хороший, и он выполняет ту работу, ради которой юзер пришел в приложение, этот отток не будет слишком большим. Такая грустная реальность. Потому что по факту во всех подписочных приложениях, вот что я там по рейтингу, там знаю, у тебя количество подписок и твой ревень ежедневная, это вообще функция от того, сколько раз ты покажешь подписочный экран. Вот сколько раз ты его покажешь, надо не тупо это делать и на каждый заход в приложение его тебе выстреливать, а там развесить кучу точек входа. Чем больше ты их сделаешь, чем чаще будет узервить этот экран, тем больше у тебя будет конверсия в подписку.
1: А вот кнопка continue на поеволе, которая тебя подписывает, это темный паттерн или нет?
0: Слушай, ну вот тут грань очень тонкая в том плане, что когда-то это был темный паттерн, и это, это ж, типа, знаешь, там новая нормальность уже. Я слушал тут э, на днях группой Bloodhound Gang. Я тогда еще английского не знал, когда ее слушал. Я сейчас вслушался в слова, я ну, офигел, насколько она по всем параметрам, там, сексистская, российская, неполиткорректная, то есть там каждое слово, это недопустимо сейчас, как бы вообще такое говорить, а там все тексты из этого состоят. Точно так же и тут, как будто бы раньше это было темным паттерном. Сейчас даже Apple на своих, там, Apple Arcade каких-то пейволах так делает и, там, в iCloud и это вроде как уже стандартом стало.
1: Да, я Apple много чего такого делать. В настройках, например, кнопка подписки.
0: По-честному, это да, это обман, это темный паттерн. Но это уже как бы штука, которая стала как будто бы каким-то стандартом.
1: Интересно, что иногда распространяются там, по рынку, по приложениям какие-то методики, да, их так назовем, которые не являются дарк-паттернами, ну, по крайней мере, на первый взгляд. Вот из недавнего могу привести пример с напоминанием об окончании триала, когда там за день до окончания триала тебе приходит пуш, и по идее это, наоборот, только... Больше дает прозрачности пользователю, да, потому что он понимает, что у него триал кончится. Но по факту это работает лучше в плане отмен.
2: Офигеть, а это у кого такой кейс был?
1: Это приложение, которое про краткое содержание книг, они выпустили статью. Блинкест. Да, 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 да. Показали, что у них уменьшились отмены и выросли конверсия в разрешение пушей. Как бонус.
0: Слушай, я не могу это подтвердить или опровергнуть на каких-то данных. Я просто, например, знаю по, например, по вот этому диалогу ATT, который запрос на трекинг. Вот я везде читал, что нужен предварительный экран, который объясняет, зачем ты, ты это спрашиваешь. И я в нескольких компаниях пробовал сам, у всех друзей продуктов, у которых я спрашивал, нигде этот предварительный экран не позволял вырастить конверсию. В теории как бы да, но по факту я не видел ни одного жилого человека, который бы это подтвердил.
1: Да, это кажется умерло в какой-то момент. Все это делали и для отзывов, и для пушей.
0: Да, да, да. На Баду, это я давно, мы это протестили там 10 раз, там каждый новый продукт, который приходит в Баду, он говорит о, вы запрашиваете пуши, локацию и что-то там еще, прям сразу на старте приложения. А сейчас мы сделаем предварительные экраны на все на это, и там на локацию, и там конверсия вырастет, и, и будет юзер-френдли, и у тебя там все падает просто. Как бы не знаю, как объяснить, кроме как то, что юзер просто прокликивает, чтобы скипнуть это, ты все, как бы и согласился там. Почему-то больше соглашаются. Здесь я не знаю, не могу не подтвердить, не провергнуть, но мне кажется, что там логика за этим стоит такая, что с одной стороны ты более честен по отношению к юзеру, ты ему действительно напоминаешь о том, что триал закончится, транслируя это, ты тем самым снимаешь страх войти в этот триал. А забывают продлить, мне кажется, точно так же. То есть там скорее они в начале воронки ее как бы расширили за счет этого, а в конце там такая же конверсия, как и была.
1: Там еще надежда на то, что пользователи в первый час не пойдут и не отменят триал. То есть обычно пользователи подписываются и сразу идут в App отменить. Потому что один раз обожглись, один раз там списалось что-то. В этом плане пользователи явно учатся.
2: Если говорить про немножко другую тему еще, например, про темные паттерны и мислиды в самой рекламе допустим, в креативах, в... ну, которые выкладываются. Расскажи что-нибудь про это.
0: Слушай, ну на самом деле, как и в очень многом, что связано с интерфейсами, монетизацией, вот, короче, вот оптимизациями всех конверсий по воронке очень много приходит из игр. А еще больше из китайских игр. Там все мобильные игры, которые в остальном мире, они смотрят на самом деле на китайские рынки. И вот если посмотреть, в сфере рекламы в играх происходит самая жесть. По факту там к чему пришли? К тому, что то, что тебе показывают в рекламе, и то, что находится внутри продукта, это вообще две разные вещи. То есть там у тебя какой-нибудь 3D-шутер в рекламе с полуголыми какими-то там женщинами, а игра — это вообще ферма там с грядками меня есть где-то несколько подборок там не я делал там кто-то снимался из какой-то там дизайн канал по-моему вот самые странные вообще максимально рекламы ну не буду сейчас пересказывать как бы то есть просто чем страннее чем это больше привлекает внимание тем, тем лучше это в принципе несоответствие продукта и рекламного месседжа и вплоть до каких-то деталей типа ну там В видеорекламе важна досматриваемость рекламы, да, для того, чтобы ты там получил свою эту копейку за просмотр. И чем дольше ты юзера удержишь на ролике, тем больше вероятность, что он конвертнется. Соответственно, есть компании, которые загружают креативы такие, что, ну, ты знаешь, что у тебя кнопка закрытия в самом окне, где играется в самом плеере, она там справа вверху. Вот, там есть игровые компании, которые загружают креативы, где у тебя вот в этом правом верхнем углу, там, не знаю, какая-нибудь паутина. Ведь ты кнопку эту крест, как бы ты ее там в принципе, но ну, она там сливается с паутиной, ты ее как бы не видишь, она типа закрыта. Ну там вот какие такие подходы. Какая рекламная сетка это пропускает, ну, но она там живет? Вроде как, я уже не помню, то ли Apple, то ли Google там принимали какие-то правила, что реклама не должна, ну как бы не следить, да, что там не должно быть того, чего в приложении нету. Но как они в реальности это собираются проверять, вообще непонятно. Именно на стороне вот Apple Google. Mm-hmm. То есть, это может проверить рекламная площадка, если она там. у нее там какие-то есть правила, да, что они за свою репутацию там, да, борются скорее, чтобы ты, увидев рекламу у них внутри Фейсбука, чтобы это был не мисслит. Как рекламная площадка может с этим бороться, еще понятно. Вот. Как платформа может с этим бороться, вообще непонятно. Они что-то там какое-то правило приняли, но я не видел ни одного кейса, чтобы кто-то за это получил.
2: Ну да, ну и Фейсбуку выгоднее, чтобы тратить больше денег на показ любой херни, поэтому у них как бы они здесь разные стороны как бы смотрят.
1: Да. Там, конечно, те еще мемы иногда рождаются, есть вон Reddit шитьем айбайл гейм эдс.
0: Да, 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 точно. Там
1: те еще прикол. А к интерактивным рекламам ты как относишься, которые playable ads?
0: Слушай, честно тебе скажу, я довольно мало пользуюсь продуктами, которые показывают рекламу такого плана, поэтому я редко с ними да. сталкиваюсь. Я не видел примеров там с темными паттернами, то есть обычно там, из того, что я видел, не очень большой тут э, кругозор, но из того, что я видел, это скорее какой-то либо очень близко к геймплею, тому, который ты увидишь реально в игре, чтобы ты прям попробовал, и там просто это какая-то, ну, такая срежиссированная сессия, где у тебя там за эти 5 секунд, что ты играешь, ты точно там выиграл миллион очков, у тебя там посыпались звезды, и ты там прям вот получил этот дофаминовый заряд. Либо один раз я сталкивался с тем, что вот эта интерактивная часть, она тоже была такой же мислит, как и вот видеореклама, где там вообще другой геймплей. Mm-hmm. Не то, что внутри, кажется.
1: Если вернуться к неигровым приложениям, последнее время, кажется, многие пробуют или делают даже успешно. Веб-туап, uh, то есть ведут в рекламе на веб-воронку, где платежи с помощью карты совершаются. То есть там тот же самый анбординг, который прогревочная воронка на самом деле. Вот, и ведутся уже на оплату карты. И потом там, в итоге можно в AppStory почитать много отзывов, что типа я не понимаю, как отменить подписку. В AppStory у меня подписки нет. В общем, вот такая вот вещь. Как ты думаешь, вообще это ну, норм? Не норм? Будет ли это как-то регулироваться?
0: Я знаю по примерам пары продуктов дружественных, которые я сейчас не смогу назвать, что это рабочая схема в том плане, что да, хорошо конвертится на вебе, ты при этом не платишь комиссию Apple, Google. Mm-hmm. Из очевидных плюсов, из минусов то, что ну обычно это все-таки не самописные, прям полностью решение. Это какой-то процессор этих платежей, не знаю, Stripe. Он все равно берет какую-то mm-hmm. свою комиссию, принудительно отправляет письмо о том, что произошла подписка и ты получаешь это письмо, ты имеешь достаточно понятный способ подписаться. Не все юзеры в этом разбираются, не знаю, не все почты читают, но обычно там есть понятный как бы call to action, который тебе дает возможность ее отнимать. И там есть еще проблема с тем, что потом, когда юзер у тебя зашел в приложение, если у тебя вдруг нету авторизации, если ты авторизацию не делаешь на вебе, то у тебя может пойти негатив от того, что у тебя человек вообще два раза подписался. Он типа на вебе yeah. подписался, он не понял в приложении, а у тебя в приложении тоже есть подписка. У тебя, ну, вот если, если она есть. Да, то там бывает задвоение, и там вообще двойной негатив, потому что с человека дважды списывается. Но как это может регулироваться, я не очень представляю, потому что наоборот, как будто бы все идет в сторону того, что и Apple, и Google все больше в разных странах, каждая страна по-своему отжимает в сторону того, чтобы платформа не стояла единственным монополистом на чекауте. И вот Spotify, какой-нибудь Яндекс Плюс и так далее, они просто ведут на веб для подписки. Яндекс Плюс плохой пример, потому что это не только цифровые услуги, там они могут и внутри приложения подписать тебя. То есть там же грань в том, что если это цифровая исключительная услуга... Вот Spotify хороший пример. Spotify, например, до сих пор у них в приложении вообще нету никакой... Даже текстового блока, который бы говорил, что подписка там на вебе. То есть в приложении ты вообще не можешь найти никакого упоминания подписки. Нужно догадаться. Вот Netflix, я видел, что вот недавно была там какая-то новость, что Netflix в каких-то странах начал прям на кнопке Paywall вешать прям ссылочку на веб-вью, которая открывается внутри приложения. Ну или там в браузере, в Safari. Ну короче, прям внутри приложения есть явная кнопка с явной ссылкой, ведущей на оплату на вебе. Как они это сделали, договорились они с Apple или они там в каких-то конкретных странах...
1: Не-не, там Apple разрешил это делать для стриминга Стриминга.
0: Да-да-да. Ну, короче, да. там вот, там их все больше как-то поджимают. То есть, ну, сегодня стриминг, завтра uh-huh. там уже, не знаю, какой-нибудь Fortnite там, и, и все дальше пойдут. Поэтому мне кажется, что тут скорее это открывает еще больший как бы ящик, потому что при переходе куда-то по ссылке юзер может попасть еще куда угодно. Это не будет контролировать платформа, и даже если это будет входить в процесс ревью, то все равно это, блин, ссылка на вебе, ты можешь ее подменить, контент страницы в любой момент, как бы, поэтому... Сейчас все радуются, что там Apple и Google такие сраные монополисты, их как бы отожмут, и будет свобода. Но, как бы, мне кажется, очень мало кто понимает, задумывается о том, что когда эта свобода настанет, то там так жестко... На этом вебе вас будут разводить, что состояние только хуже. Дикий запад. Да а,
1: вообще реально ли, по твоему мнению, сделать подписочное приложение в 2022 <laughs> и не использовать темные паттерны вообще?
0: Я думаю, да. Это зависит от того, какая реальная ценность есть в продукте, если она действительно настолько зашкаливающая, что у тебя нет на данный момент конкурентов? Ну, там, я не знаю, когда-то Headspace там был единственным, или там Calm, кто-то был там первый. Headspace, по-моему, был первым, а Calm догоняющим они там перегнали их. Первым приложением про медитации вот они это, в принципе, придумали, что это можно как-то оцифровать, и у тебя не было вообще вариантов выбрать, там не было конкуренции. Это реально полезная штука, до тебя доносится ценность, там все как бы честно, белое, пушистое. Но как только начинается конкуренция, начинаются вот эти вот оттенки серого. Может, вот, ну, если Apple так делает в iCloud и в Может, я так сделаю? Как бы? Ну, почему бы нет? И здесь это, наверное, все-таки про насмотренность общую, про понимание того, ну, долгосрочно это все равно влияет на твой имидж. То есть там все знают, что Badu это приложение, которое тебя просто обдерет вот по полной. И уже от этой репутации, ну, невозможно отмыться. Она уже все. Так или иначе, ты туда, ну, свалишься в это. Вопрос в том, ты это делаешь, закрывая все больше функционала, закручивая гайки, или ты это делаешь вот какими-то такими нечестными приемами, где ты скорее по ошибке подписал юзера, где ты ему там помешал отписаться. Вот это там, любимая еще тема всех подписочных приложений. Там типа подписался ты в два клика, а отписался у тебя там 15 шагов, где, где можно как угодно уйти в сторону, но не отписаться. Поэтому, ну, резюмируя, это, это все про какой-то баланс. Не получится в рыночных конкурентных условиях быть белым пушистым, там, раздавать все за бесплатно, но чем более у тебя сильный, цельный, нужный продукт, тем меньше тебе придется прибегать к этим уловкам. Ты просто продукт классно делаешь, Notion, как бы, у них там, ну, если где-то очень их ковырять сильно, наверное, можно что-то такое найти, там, где-нибудь какую-нибудь кнопочку, они там цветом не так подсветили, там, но в целом как бы там очень чистый, понятный, честный продукт. И это не мешает им расти.
1: А что бы ты советовал начинающим продуктам, разработчикам приложений? Стоит ли им задумываться изучать темные паттерны?
0: Ну Мне кажется, здесь вопрос чуть шире. В том плане, что это не так важно изучать темные паттерны, как важно изучать UI и UX хороший уметь отличать его от плохого. это, ну, если ты выбрал эту профессию, тебе придется этим заниматься. Если у тебя нет этой насмотренности, то ты очень сильно теряешь как, как специалист по сравнению с теми, кто уделяет этому внимание. Потому что есть там стратегии, которые там верхнеуровнево придумывают всякие бизнес-схемы, но чисто интерфейсом ты можешь очень сильно оптимизировать и прям качественно улучшать свои бизнес-показатели. Поэтому этим... Этим, я имею в виду, UI, UX, этим придется заниматься, придется это изучать, смотреть на все продукты на конкурентов. То есть ты плохой продукт, если ты этого не делаешь. Ты типа нормальный, если ты смотришь, не знаю, на конкурентов, и ты там уже уровня бок, Если ты из других сфер приносишь экспертизу, ты делаешь подписочное приложение фитнес-трекер, но ты при этом смотришь там на какую-нибудь там Яндекс Лавку, Uber и что-то еще, потому что и, и там есть что перенять интерфейсно, там реферальные какие-то схемы, еще что-то. Чем больше у тебя этот кругозор, чем больше у тебя насмотренность, тем лучше. И и там уже появляется вот это вот понимание, что честно и эффективно, а что грязно и эффективно. И ты уже сам там сторону
1: выбираешь. Может быть, у тебя есть какие-то Напутствие.
0: Поскольку мы здесь говорили много про экраны подписки, я бы еще бы упомянул канал, который я читаю, называется Pimp My Paywall в Телеграме. Он как раз очень хорошо в плане насмотренности на вот эту вот воронку анбординга экрана подписки, прям собирает всю эту воронку на примере приложений конкретных. И можно очень хорошо прокачаться в плане насмотренности на все приемы, как честные, так и темные.
2: Да, это классный канал, мы тоже его читаем Это так А еще у нас есть newsletter, где мы тоже отправляем раз в месяц Новые горячие поиволы с аналитикой Поэтому на него тоже можно подписаться Круто, спасибо большое, что пришел
0: Спасибо большое, что позвали Супер. Рад был с вами пообщаться